0: ハッピーメーカー始まるよ9日、まゆちょのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょわへよ .com のサポートでお届けしております。収録が、超ギリギリ。月曜日の夕方、収録しています。鮮度抜群でお届けするハッピーメーカー。今日も最後までよろしくお願いします。チョコと甘マセまマゆでーす。この週末3連休だったよっていう方も多いんじゃないでしょうか。私はこの3連休中に結婚式の司会をしたり、中根さんが出演している実談生活を見に行ったりしてきました。なので収録がお世おせになっちゃってこんなタイミングなわけなんですね。もう夜勤だからそろそろ寝ないといけない時間なんですけど、頑張って収録したいと思います。まずは結婚式の司会は週末7日の日曜日にあったんですけどね。会場が、なんとあの、老舗のホテル、ホテルニューオータニさんでした。大きなホテルでした。綺麗ですごい拡張高くって、カーペットがふっかふかですごかったよ。で、秋はね、結婚式が多い季節なんですけど、特にこの10月7日っていうのがね、3連休の中日ということもあって、とにかく多かったみたい。それはホテルのスタッフさんに聞いたんですけど、一つの部屋で最大で、三組のカップルが披露宴をやるっていうこともあるんだって、だいたい2時間半から3時間っていう枠が決められているんですけど、その時間、ぴっちりで終えて、次の準備をしてっていうことをね、やらなきゃいけないからね、本当にスタッフさんは大変だったと思います。司会者さんもね、2本だ、3本だって掛け持ちする人もいたみたいで、私もね、あの、お尻大丈夫ですかって聞かれるぐらいでしたけど、あ、全然何にもないですって言って、1本入魂でございますっていうことをね、言ったんですけど、えっ、ー、と、今回は、えー、私の担当した数少ない軽減ですけど、の中でも一番少人数の披露宴でした。えっ、ー、とね、ご家族、ご親族のみの招待客さんということで、えー、全部で30名もいなかったんじゃないかな。だから、なおさらアットホームな感じでね。あのー、普段ね、そんなちょいちょいは会わない方も多いと思うんですよ、親族って。だけど、そういう、おめでたい席で、えー、ゆっくりお話ができるっていうような、いい回だったんじゃないかなと思います。終わってからもね、よかったですって言ってもらえて、準備は正直大変なんですよ。割と何ヶ月も前から打ち合わせとかして、で、プランナーさんがいればまた違うんでしょうけど、割と司会者と、あと、新郎新婦、ご本人のやりたいことをこ聞いて、司会者が組み立ててみたいな、それをもう前日、当日ぐらいまで変わりながらいろいろやっていくんでね、正直大変なんですけど、やっぱり本番を終えてありがとうございますとか、よかったですねって言ってもらえると、ほっとしていい気分になっちゃうんですよね。うん。で、今回はね、その30名弱の列席者の中にも子供が多くって、それがまた名古屋かムードをさらに盛り上げてくれてた感じもありますね。で、余興がもう豪華でしたよ。プロしか来てないんだもん、もうそりゃすごいよね。えっ、ー、とね、うーんー、石川不良さんが来てくれましたよ。石川不良のナイスショットという番組をちアヘオドットコムでやっている石川不良さんが、結婚式のその披露宴会場にね、やってくるとき、私が盛り上げて呼び込みをしますね。そうすると、ドアがバーンって開いて、みんな、おーって言うんですよ。りょうくんそっくりなんで、で、おーって言ってカメラバーバーバーって向けるんですけど、一言喋ったらもう全然似てないので、あははに変わるんですけどね。握手をしたり、あと、ゴルフクラブを使った、えー、モノマネをしたりだとか、すごい盛り上がりました。子供も喜んでたしね。うん。私もそうだな。ヒロ宴エンでの余興の石川不良さんを見たのは初めてだったんですけど、まあ、表の、なんかイベントとかでのね、ネタ、舞台とかでは見たことがあったんだけど、またちょっと一味違うんだなっていうね、おめでたい席だからこそのネタもあったし、うん、面白かったです。そして、えー、大神楽って言ってリスナーさんわかるかなあのー、染めのすけ染めた染め太郎さんがおめでとうございますって傘回しながら、あの、芸をやったりする、あ、ああいったものも含めて、えー、大かぐって言うんですって。で、その大かぐの丸市河川さんっていう女性の方もね、お祝いに駆けつけてくださって、えー、天井の低い会場だったんですけど、傘のね、ネタをすべてパーフェクトにクリアして、何だっけな最初マリーで、それでかなはそれから、あ、湯飲み茶碗とか。で、マス。これらをね、すべて、ミスなく、クリア。すごかったです。ねえ、かわいらしい女性だったんで、子供たちも大興奮で。で、終わってからね、あの、小さな、バンガサをね、子供たちにプレゼントしたりしてて、ずっと夢中で遊んでましたよ。うん。で、あ、前半には、あの、新婦のお父さんが、えっ、ー、と、なんだっけ、ギンを、披露したり、あと、新婦の、新郎のめいっこさんが歌を2曲歌ったりね、えー。そういうのもありましたね。楽しかったです。すごかった。ただただいつも思うのは、お腹空きますよ。司会の仕事してると。うん。これはね、どうしてもしょうがないですね。お弁当を用意してくださってたんですけど、もうとても食べる間がなくってね。で、あと立ちっぱなしなので、ちょっと帰りに松本清志寄って、足用のね、あの、湿布を買いました。休息時間さん、お世話になりました。あれが気持ちいいんだー。気持ちいいんですよー。そんな、そんな披露宴でした。<笑>うん。いや、ほんとに、新郎新婦ね、あの、最初ウェディングドレス姿だったんですけど、その後お色直しで、えー、和装になったんですけど、その着物がほんとに可愛くって、和装も似合っててね、素敵でしたよ。ホテルニューオータニーには日本庭園があって、その日本庭園が素敵で、えー、この会場に決めたらしいんですけどね。ちょっとね、あの、披露宴が始まる前は雨が降ってて、日本庭園での写真撮影がね、ダメだって言われちゃってたんだって。だけど、披露宴が終わって晴れたんで、ちゃんとその、希望だった日本庭園での写真撮影も叶って、本当に良かったなと思いました。うん。新郎新婦のお二人、本当におめでとうございます。で、えー、今日、月曜日はですね、前々から告知をしていた、とえ火の中、水の中でパーソナリティをしているジャンボ中根ジュニアさんも出演しているコントライブ実弾生活ボリューム10行ってきました。ハポービジのめぐみさんも一緒に行ってきたんですけど、めぐみさん初めてでね、気に入ってくれるかなーってドキドキしてたんですけど、面白かったーって言ってくれてよかったです。えーっとね、今回はね、毎回何かしらのパロディをやるんですけど、今回はね、エヴァンゲリオンのパロディやってて、エヴァンゲリオンをね、中根さんがやっててね、もうすごかった。主催のね、成田祐介さんが、エヴァンゲリオン大好きなんだって。だから最後の告知で、自分の告知はいいんだって言って、映画の告知してましたよ。もうすぐ公開ですって言って。で、今回、中根さんがね、あの、エヴァンゲリオンのパロディやるでーって言ってて、で、劇場版の方なーって言われてたんですよ。で、私はテレビのエヴァンゲリオンは見たことあったんですけど、劇場版って見たことなくってね、これせっかくパロディやるんだし、予習しとこうと思って、結婚式が終わった帰りに、司会の格好でね、レンタルビデオ屋寄って、で、劇場版、二つ借りて、で、夜のうち一本見て、あ、一本目なんか、総集編っぽいなーって思ってみて、で、二本目は朝一。えー、朝の、6時ぐらいからですかね、エヴァンゲリオンの劇場版をまた見て、うーわーと思って、<笑>うわーっていうのはあれですよ、重たいなーみたいな。で、これはだいぶ新キャラクターがいたりだとか、あと、あれこんな展開だったっけってテレビとの違いを感じたりしながら見て、で、実弾生活見に行ったんですけど、全然予習の必要なかったですね。<笑>見てなくたって、というか、劇場版のなって言った意味がよくわからないぐらいだったんですけどね。うん。まあでも、ちょっと面白いなと思ったところもあるし、うん。劇場版のエヴァンゲリオンの3作目ですか。これもね、成田さんがそんなに言うならっていうね、<笑>のがありまして<笑>、見に行こうかな。うん。で、その、成田祐介さんっていう人が、主催の実談生活っていうコントライブも今回で10回目を迎えたわけですけど。あのー、成田さんは多彩な方で、もちろん芸人さんやってて。で、リタジェイという名前でイラストレーターさんもやってます。そしてなんと今回、初めての小説を書きまして、タイトルが、あ、これいわゆるあれですよね。ライトノベルってやつだと思うんですけど。えっとね、タイトルが、青春サバイバーアクション漫才ハール、うん青春、ちょっと待って。もう一回最初から。青春サイバーアクション漫才ハードボイルドコメディーな転校生っていうタイトルです。スマッシュ文庫から、えー、っと、昨日発売 ?10 月7日発売なのかなうん。なので、興味のある方はぜひぜひ見てみてください。帯。小説には帯がついてるじゃないですか。帯にはね、メインさんっていう歌手の方、あれですよね、マクロスフロンティアとかで<笑>、言えてない<笑>。マクロスフロンティアとかで歌ってた方ですよね。が、コメント寄せてたり、結構ね、著名人から、あの、評判がいいらしいですよ。この発売前に読んでもらった方から、結構、高評価をいただいているみたいで。<笑>メインさんによると、こんな展開ありえないのに、ありえないほどリアルって書いてある。私もまだね、読んでないんですけど、今日、そのライブ会場で買って、サイン入れてもらって、もうほんとファンなんでね、嬉しかったんですけど、あの、フェイスブックでで繋がってますって言ったら、あ、まゆさんですよね、なんて言ってね、名前呼ばれちゃったうーん嬉しい。そんな、エ<笑>リタ J さんの、青春サイバーアクション漫才ハードボイルドコメディーな転校生ぜひ見かけたら読んでみてください。新宿木の国屋では売り切れたらしいですよ。まあ、本人が買い占めたみたいなんですけどね。ほんとか嘘かわかんないけど。うん、まあ、とにかく、リタジェイさんのこの小説よろしくお願いします。えー、そんなこんなで、中根さん相変わらず体張って頑張ってました。えっとね、なんていうのかなほとんど裸で出てきたりね。腰<笑>身のみたいなんだけつけて、あーっとなんだろ、やりもって出てきてたりね。うん。で、出演者さんが今回多かったかな女性が増えてたかなかわいい子がいたし、あの、綾波レイちゃんのほぼほぼ完璧なコスプレで出てきたりね。<笑>うん。これは成田さんの思い入れの強さなのかなーと思ったりしてね。いや、コントライブ。いいですよすごく。テレビで見るよりもやっぱ生だなーって感じはするね。うん。一緒に行った人もめぐみさんも。すごく喜んでたんで、私も嬉しいです。おすすめしたものを喜んでもらえるって本当嬉しいことなのでね。うん。ぜひ、ぜひ皆さんも今度11回目の実談生活がある時にはぜひ見に行ってくださいね。えー、中根さんも出演するでしょうし、えー、私の大好きな成田祐介さんをぜひ見てみてください。ということで、えー、お便りご紹介しましょうかね。先週、鹿のお肉を初めて食べましたというお話をしたんですが、それにまつわるお話で、えー、ハッピーネーム、コージアットワークさんからいただきました。ありがとうございます。マユッチョハッピーハッピー前回の鹿の話についてです。鹿による森林の被害は北海道だけでなく、日本全国に及んでいます。天敵がいなくなってしまったことにより、増え続けた鹿は餌を求め、大きな木、木わ、大きな木は皮を剥がし、小さな木は根こそぎ倒し、下生えの草を食べ尽くしと、自然の形が変わるほどの勢いで森林を荒らしているのです。本州でも森が枯れたり、様々な草花が生い茂っていた場所が、鹿の食べない木被植物だけしか生えていない場所になり、食草、このため、日本全国で鹿の駆除が行われているのですが、食べることを目的としていないため、駆除の証拠となる尻尾を切り取って、打ち殺した鹿を放置するハンターがいたりするのが現状。人間のせいで増えてしまい、自然のバランスを崩している鹿は、人間の責任で、緊急に数を減らさなければならない状態です。鹿肉を食べることで再生可能資源として利用するというだけでなく、次のような変化にも期待できると思います。一つは殺し方。食肉にするためには鹿が苦しむ殺し方はできません。ハンターが撃つ場合は正確に首を狙い、苦しまない一撃で倒すことを心がけます。また、とどめをきちんと刺します。もう一つは処理。食肉にするのだから、撃った鹿を放置することはありません。すぐに血抜きをして持ち帰ります。鹿を殺さずに森を守ることは事実上不可能なので、せめて駆除などではなく命をいただくという形にしてあげられたらと思います。ハンターの元川さんは確かマユッチョと同世代のはず。元々食品関係の仕事をしていて、鹿の現状をテレビ番組で知り、仕事を辞め、狩猟免許を取って、ハンターとなった行動力の塊みたいな女性なので応援してあげてください。今年中には鹿肉の工房も立ち上げるそうですよ。では、ということで、工事アートワークさん。よくご存知ですね、元川さんのこと。ねえ、そうなんですよね。先週の放送を聞いて、おう、鹿のお肉って、そんななんだって初めて知った方もいるだろうし、あ、知ってるよーっていう方も、両方いたと思うんですけど、あの、ブログにもね、あの、記事を書いたんですが、そこに、元川さんご本人からコメント寄せていただいてて、あの、まめな方だなぁと思ったりね、えー、ちょっとなんか照れくさーい。買ったけど、ラジオを聞きましたみたいなことも書いてあって、本当にありがとうございます。同世代なんですね。その辺はちょっとね、あの、リサーチ不足だったんですけども。そうなんですよ、皆さん。だからもし、どこかで鹿のお肉を見つけたら、えー、そういう意味合いもあるんだということで、ぜひ、食べてみてくださいね。そして、あの、自分のエネルギーに変えて、日々のね、活動に役立てていただけたらなぁと思うんですけど、本当にね、美味しくいただいたんで、うん。殺したまま放置とかね、尻尾だけ取ってとかな、何のためにって思うけどね。うん。その辺はちょっと、ムームーってするね。いやいや、コージアトワークさんありがとうございました、まあ。いろんな人と出会って、いろんな経験をして、いろんなことを知るっていうことは本当に大切だなぁと思います。うん。だから、知らない世界にもどんどん足を踏み入れてね、あの、経験なり、知識なりにしていけたらなぁと思いますよ。お便りありがとうございました。今週、あの、ちょっと重たい話するよって予告してたんですけど、時間があったらしようと思います。なんか、どうだろうか。今日もね、お便りをいっぱいいただいているので、それを差し置いてまでする話かしらと思ったり、まあ、時間があったらということで、まずコーナーから行きましょうかね。ハッピートークーハッピートークのコーナー。今日のテーマは、なんだっけ。体のために気をつけていることでしたよね。<笑>いたずらのヨシオンさんみたいになっちゃった。え、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。健康に気をつけていることですが、毎朝のストレッチ。完食控える、早めに寝るといったとこでしょうか。私の場合、心が病んでいるので、まず体を整えないとすぐに体調に出てしまいます。ある人の言葉で、体の病は心で治せ、心の病は体で治せという言葉を知り、特に先ほどの3つを習慣づけるようになりました。あとは、笑うことでしょうか。気分からでも違いますので、よく落語の CD を借りて聞いたり、コメディ色の強いプロレスの試合を見て笑っております。以上、七星の気をつけていることでした。ということで、メッセージありがとうございます。プロレスって笑えるんですかそこがね、知らなかった。へぇー。痛そうって言って私の場合だと、眉間やおでこにシワが寄っちゃいそうですけど、うって。いやあ、そっか。落語で笑うっていうのもね、また、なんか、想像力がないと難しいって言いますよね。私もね、あの、かつらぽんぽこちゃんの影響で、落語は聞く機会が、あの、あ、あったんですけど、最近ね、ちょっと産休でお休みなんで、あ、もう復帰したのかなうん。えー、あんまりね、その、寄席とかに行くことも今は少ないんですけど、いいですよね。そう、確かに笑うこと大事です。だから実談生活とかね、あのー、七星さんの住んでいるところでやってくれればいいんだけど、お笑いライブとかね、私大好きですよ。うん。あまりにね、ちょっとしくじっちゃった人を見ると胸が痛くもなるんですけどね。<笑>ストレッチか。私ね、一時急激に痩せたんですけど、なんか最近ちょっと、やばいっす。お腹のあたり。な、なんですかねこの、溝落ちから太ももにかけてが、自分であれっていうぐらいに、ボーンってなってる。うん。この間ね、ともさんに会ったんです久しぶりに。あの、ハピーメーカー一緒にやってたともさんと。えっとね、5月の誕生日の日の約束を私が倒れちゃってドータキャンでしょその後ね、夏終わりに会おうって言ってたんだけど、それもちょっと流れちゃってて、やっとやっと、6、7、8、9 6,7,8,9。まあ、およそ4ヶ月越しにね、やっと会えたんですけど、その時に、まゆチちょ痩せたねって言われたの。で、いやいやいやって言って、そのお腹とか足の辺の変化を気づいてたから、もう、あ、それは、金曜かな土曜だか金曜だかにあったんだけどね、その時に、まゆチちょ痩せたねって言われて、いやいやいやって、うん。ホラーなんてね。トモさんだから見せちゃうんだけど、ほんとだなんて言われてね。<笑>毎朝のストレッチか。ストレッチ大事だって言うよね。ちょっとずつでもやらないと、感触か、しちゃってるな。ほいってつまんじゃうんだよね。うーん。早めにの寝るもしてないな。もう全部ダメだ、私。ねえ。あとね、そう。心が病んでいるっていう(笑)話なんだけど、私この間ね、あの、マユッチョは基本マイナス思考で、マイナス思考の時に話しててもね、どんどん、あの、いい方向に話進まないから、帰るって言われて友達に。えーってなったけど、ま、それをね、凹んで私が一人で部屋でいる時に、あの、その子からメールが来て、帰ったのはこういう理由だって言って。で、基本をどこに持っていくかで随分楽になるよっていうアドバイス付きのメールが来たから、なんて優しい子なんだと思って。そうだよね。おっしゃる通りだって思ってね。そうなの。基本的にマイナス思考で、もっといいことに目を向けなさいよってその子は言ってくれて、はぁ、あ、頑張りまーすってね。病は気から。ですな、本当にね。心の病は体で治せ。上に向くか、顔を上に上げて。そしたらちょっと気分もアップするかな。うーん。いかんいかん。周りの人にもね、ちょっとね、その、あんまりにも元気がない姿を見せてしまうと、心配かけちゃったりするからね。うん。七星さん、私もちょっと、体を動かして、心も元気になりたいと思います。メッセージありがとうございました。続きまして。えー、っとうーん、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今週のテーマ、体のために気をつけていることについて、私は健康のために気をつけていることはありませんが、運動をするために気をつけていることはあります。一つ目は、体重が増えると膝を痛めてしまうので、体重を一定以下に抑えること。二つ目は、体脂肪率が上がると運動性能が低下するので、体脂肪率を 10% 以下に抑えることです。じゅ、じゅ、10% 以下ですかはぁ、あ。私の家系はもともと太りやすいので、油断をするとあっさり、あっという間にリミットを超えてしまいます。目標を達成するためには、私は毎週一定量の運動と食事制限をしていますが、食事制限のコツとして、食事の量を1日単位ではなく、1週間単位で考えることにしています。例えば、飲み会や食事会があったり、どうしても何かを食べたくなったりするときがあると思います。こういったときに、あまり我慢をするとコントロールも効かなくなるので、食べたいときには食べるべきだと思いますが、一日を単位とすると、食べてしまった日は目標を達成できません。これを重ねると、だんだんと食事、食事量の管理をしなくなりがちです。しかし、一週間単位で考えると、週末に飲み会があるから、今日は少し、物を足りないくらいで済まそうとか、昨日食べたから今日と明日は食べる量を少し減らしておこうといった具合にストレスにならない程度に食事量を制限できます。これを習慣づけると日によって変動はありますが、一週間後には目標値に収めることができます。まあ私個人の方法なので一般化できるのかは疑問ですが、それではということで袋のキスさんありがとうございます。体脂肪 10% 以下って何ですかどんな世界ですかアスリートの世界じゃないんですかそれはすごいですね。<笑>すごいねえあー、なりてー !10% 以下なりてーいやでも、女、女子はそんなに減らしちゃダメなんだっけいっちょっとぐらい肉が、ないとね。いやー、なんかもう自分の体の醜さをまじまじとまざまざと思い知らされるようなメールだったんですけども。ねー、そうか太りやすい家系なのうん。お会いしたことあるけど、ほんとスラッとした印象しかないですね。このね、一週間でっていうのは私も、あの雑誌のダイエット特集とか、あとテレビのなんか試して合点的なね、ああいうのでも見たことあるから一般的だと思いますよ。うん。一日ごとじゃなくて一週間ごとで見るっていうのはありありあります。ね。いやー、そうか夏場はね、汗をかくので、あの、ガテン系なんでね、バイトが。気にしなくても運動して、それなりに消化できてると思うんですけど、んエネルギー消費できてると思うんですけど、冬になるとね、そうでもないんですよね。ただね、伊藤亮太くんが言ってたんですけど、マラソンとかジョギングとかね、夏より冬やった方が閉まるよって言ってて、なぜって聞いたらね、夏は暑くて汗も出ちゃうから水分取らなきゃいけなくて、出た分を取っちゃうんだって。だけど冬はあまり汗も出ないから、脱水症状とかの心配もなくて、で、出た分を取ってしまうことがね、夏より少ないから冬走る方がいいよとかって。言うの聞いたことあります。冬、頑張って体を動かす方が、あの、エネルギー消費はされるらしいよーって、伊藤良太くんが言ってた気がする。あ、伊藤良太くんっていうのは、ノートノーツの元相方でございます。はい。そうですよね。いや、そうしなきゃいけないですよね。でも私もね、この考えに近いことをやってますよ。えー今日食べたから明日は減らそうとか。うん。ですね。やるやる。袋の喫茶。これは運動のためにって、ね、健康のためにじゃない運動のためにだって言ってるけど、それがイコール健康のためになってるんですよね。うん。運動すると健康になるだろうし。ね。全部こう、繋がってるような感じが、するまあ、ご本人はねもういやいやいや運動のためですって言うかもしれないけども、うん、メッセージありがとうございましたいやすごいス,ストイックっていうんですよね多分こういう自分の体とこう正面から向き合って 10% 以下とか、えー、一定量保つぞっていうのがね、うん、だからあのプロポーション維持できてるんだろうな頑張らないとな。今私自分のお腹を見ながら喋っちゃった。マイクを振っちゃいましたよ。へへ。ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー先日、かかりつけの医師に、必ずどこか悪いところが出ている年齢だから精密検査しなさい、と言われ、検査を受けたあげく、同じ医師に、全部、基準値だった、と、面白くなさそうに言われた、工事アトワークです。健康なんですね。私が体のために気をつけていることは、運動量。どうも私は、体を動かさないと、具合が悪くなる体質のようなので、自転車に換算して、最低1日10キロ走る程度の運動を必ずするようにしています。えぇ、ー、すごくないっすかすごいね。あとは、朝目が覚めた後に膝を曲げ腰を落とす。バホという体勢を数分間とったりストレッチをしたりくらいなものでしょうか。ああ、マユッチョの鍛え方に比べたら貧弱すぎです。もっと何かしなくちゃ。ではって。<笑>絶対思ってないでしょこんなこといい、すごいね。コージュアトワークさんすごいこれをやってるから、何ですかね、年齢的にどっか悪いとこ出てくるよって、先生に言われたけど全部大丈夫だったって、こんだけやってりゃそうでしょうね。<笑>えぇ、ー、?10 キロ走る程度の運動そして、ストレッチに、馬法。馬法という姿勢。へやらなきゃ、カービーダンスの本買ったけど、DVD 再生したことねえしー、<笑>ダメですね。<笑>ありがとうございます。なんか、触発される、やってらっしゃるんだわーと思ったらさ、ちょっと、イタジラのカズチンに言ってあげて、ほんと。なんか最近ジムサボりがちだっておっしゃってたよ。うん。かんいかん。なんだっけ。なんか、いたじらの、ねえ、あの、いたじらで言ってた、あの、冒険部とかさ、メンテナンス部とかさ、いろいろあるけど、おでぶっていうのもあるらしくて、ちょっと私もそこに入部しなきゃいけなくなっちゃうじゃんかよ。やばいっすね。どうしよう。ほんとやばい。あのね、そうでもないじゃんってね。言われるんですよ。一応。だけど、私脱いだらすごいんですっていう CM ありましたが、もうそ,その脱いだらすごいんですよ。本当に。あの、お腹出てるんです。なんて言うんですかね。横っていうよりも、こう正面向いてたらわかんない、本当はキューピーちゃんみたいなぽっちゃり体型なんです。これね、生まれた時から変わらないこの体型どうしてくれようかって感じなんですけど、横向いたらやばいっすよ。私と会うときは正面向いてあってくださいね。こう、正面向いてれば、まあ、普通ぐらいに見えるのかな。でも横を向いたりするともう本当に醜い体なんです。もうこれ生まれたときからずっとなんですよ。なんとかしなきゃと思いながらね。思ってるだけなんですよ。それがいけないんです。頑張ろう。私が体のためにしていることといえば、最近ちょっと食生活が乱れまくっているので、野菜一日これ一本というジュースを飲み、あと豆乳にきな粉大さじ3杯、はちみつ大さじ1杯っていうスペシャルドリンクを飲んでいます。それは、それぐらいですかね。<笑>ダメですね。ダメですね。えぇ。カロリーはね、なんとなく気にしてみるんですけど、この間、ともさんとね、食事行ったの、オート屋っていうレストランなんですけど、定食屋さんで。で、そこね、メニューにね、もうご丁寧に全部カロリーついているんですよ。カロリー書いてあるの。で、見たらさ、ちょっとした揚げ物がついた定食とかでね、800だ、900だ。揚げくの果てに1000超えてるやつもあって、女子の1日平均摂取カロリー目安は1800キロカロリーだったと思うんですが、たった。例えば、た、た、た、たぶんね。で、夕食一食で1000超えてたらさ、昼間何食べたっけってちょっと怖くなるよね。で、ともさんにね、これありがた迷惑だって言って<笑>、言ってたんだけど、でも私は食べるよって言って、ともさん。定食と、で、その後行ったカフェでケーキも食べてた。私お腹いっぱいになっちゃってケーキ食べたかったけど食べられなかった。うん、そんなですよ。まあ、でも意識するだけで随分違うからね。この今の、ああなんとかしなきゃっていうテンションがいつまで持つだろうかっていうのは心配なんですけど。いや、でもね、健康第一だって本当に言います。あのー、もう来週ぐらいから急に寒くなるらしいじゃないですか。気温がね。だから風邪ひいたらもういろんなことが億劫になっちゃったり大変になっちゃったりするから健康管理、体調管理気をつけていきましょうね。ということで皆さん、私を奮い立たせてくれてありがとうございました。以上、ハッピートークのコーナーでした。お便りいただいているのでご紹介していきましょう。コーナーですね。お初でゴーゴゴー,ゴー勝手に書いちゃった。ハッピーネーム旅人さんからいただいています。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーハッピー今回は、お初で号からこんな話をお送りします。先週、私は、検証を当てました。とは言っても、検証を当てること自体は何度かあるのですが、今回は、小学館発行の月刊サンデージェネックスという漫画雑誌の読者プレゼントに応募したもの、そんなわけで、生まれて初めて、当選者発表のところに、私の名前が載ったこと、です。おー。今までは、当選者の発表は、商品の発送をもって変えさせていただきます、だったので、私の名前が表示されることはなかったのです。ちなみに、私の名前が載っている、サンデージェネックスは、今月号、10月号、神様、ドールズの表紙のやつで、現在発売中、おそらく、まゆっちょさんは、私の本名を知っていると思うので、何が当たったかは、すぐわかると思います。旅人さん、ありがとうございました。そうね。いや、知ってますけど、探さないっす、そんな。<笑>はい。そうか。確かにね、プレゼントは、当たったことあるけど、こう、今回のお初は雑誌に名前が載ったっていうお初ですよね。うん、自分の名前が活字になって何かにこう出ると嬉しいよね。あのー、声優さんをやってたことがありまして、<笑> 10年ほど前なんですけどね。犬やしゃーっていうね、割と有名な作品に一言で呼ばれたことがありまして、その時もね、エンドロールに犬屋舎のエンドロールに、あのそうそうたるメンバーさんの後、こう名前が天瀬まゆって出た時は、ヒューってなったよ。やっぱ嬉しいね。うん。お母さんもね、あなたがどこで喋ってるかわからなかったけど、エンドロールに名前があったねって言って、あったよ出てたもんみたいなね。うん。あとはそうですね、ナレーションの仕事をするときも、ナレーター、甘瀬まゆって入れてもらうとすっごい嬉しい。やっぱりね、活字で名前が出ると嬉しいです。だからすごく気持ちがわかります。何もらったんだろう雑誌、漫画雑誌でのプレゼントって、ゲーム本体とかないっけね、自転車とかよくありそうだけど、どうなのかなやっぱちょっと気になるね。何もらったんですかね神様ドールズ。神様ドールズですか神様ドールズってどんな話なんだろうかわいい女の子の話かなそ、そこはどうでもいいんですよね。今、今そんな話はしてないんですよね。いやー、えっ、ー、と、旅人さん、今、本名言いそうになっちゃった。危ない。旅人さん、お知らせありがとうございました。また、初めての体験をしたら、ぜひメッセージくださいね。続きまして、ハピネム、カズさんから、なんか、タイトルが長いメールが来ました。お初でゴーでハッピーちょうだいで教えてあなたのハッピーメーカーあてに来ましたよ。ありがとうございます。まあ、ゆっちょハッピー、ハッピー。1ヶ月間にお初がポポポーンとあったので、まとめて発表しちゃうね。ありがとうございます。10月1日。映画の日でお安く映画が見られるので、バイオハザード V。これ5。3D を見てきました。3D は割高なので、敬遠してしまいまし、していましたが、今回は思い切ってみました。3D 映画、お初です。見に行くと思って、見に、うんごめんなさいね。見にくいと思っていたけど、そんなことなかった。3D って臨場感があっていいですね。いいですよね。私も 3D 嫌いじゃないです。あの、3D じゃなくてもいいやつもあるけど、3D で見てよかったって思ったやつもいっぱいいます。アベンジャーズは本当に良かったです。えー、なんだっけ。IMAX3D だったからもっとすごかったですよ。うん、今度ぜひ IMAX3D で何か見てみてくださいね。というか、バイオハザードは絶対私見られないやつです。怖いからです。続けて、お初は,は1ヶ月前に遡ります。9月9日、SKE48 の握手会に初めて参加してきました。握手の時間が10秒と聞いていたので、あらかじめ話すことを考えていったけど、メンバーを目にしたら、メンバーを前にしたら、白紙状態に。結局、アドリブになってしまいました。アドリブ力、鍛えないとね。でも、ハッピーな時間でした。さらに同じ日の夜、SKE48 のラジオの生番組に電話で参加してしまいました。お便りは採用されたことはあったけど、メンバーとの生電話はお初です。緊張したけど、めっちゃ楽しくて、ハピハッピーなひとときでした。ラジオから聞こえてくる自分の声って、自分の中で聞こえている声と違う、こんな風に聞こえているのかーってなんだか変な感じになりますね。まゆちょは初めて自分の声を聞いた時、どう感じましたか後日、生電話参加のノベリティの直筆サイン入りステッカーが届きました。世界で1枚だけのステッカー。見るとハッピーになる私のハッピーメーカーアイテムです。ということで、カズさん、ありがとうございます。この SKE の話は私、ネバーギブアップルで聞いて知ってたよ。リスナーだからね。<笑>よかったですね。握手会か。私握手会。あ、今日リタジェイさんと握手すればよかった。しょぼーん。思い出しちゃった。そうか。いやでもね、私も今日、リタジェイさんにサインしてもらうときに、Facebook の話とかするときにめっちゃ緊張した。緊張したうーん。だから気持ちわかります。握手会か。なん、あれですかやっぱり SKE のメンバーがずらーっと揃ってて、こうみんなと握手していく感じですかでさ、推し面だけと握手したいとか、あるでしょやっぱり。私、北へのイベントで飛ばされたの今でもね、たまに夢に見ますよ。<笑>あのね、まあ北へがほぼデビューだったんであ、あなた知らないんでいいですって言って、しょぼーん、しょぼーんってなりますよね。だけど、だからって気遣ってもらってね、本当に握手したい人と最後に握手したいのにみたいなのあると思うし、その人のぬくもりを最後に持って帰りたいみたいなのあると思うからなんとも言えないんだけど、でもね、やっぱ飛ばされるとショックなんですよ。AKB とかさ、SKE とかメンバー多いしね、どういうシステムなのかなーってちょっと興味がありました。ラジオ。生電話。こっちのが緊張しませんかなんか、あクシュ会は面と向かってるけど、それが誰かに聞かれることもないじゃないですか、会話が。だけど、生電話って、緊張しているそのトークがさ、まあ、全国ネットなり、そのね、一部地域なりで放送されちゃうわけでしょだからさ、こっちのが私だったら緊張しちゃうかなうん。初めて自分の声を聞いたとき、これは覚えてません。あの、小さい頃から録音して遊んでたんですよ。これね、なんか、環境なのかなうちのラジカセ、昔のね、ラジカセが簡単に録音できるやつで、お母さんもしょっちゅうね、撮ったりしてたんだよね。だからね、自分の声はこうなんだっていう認識は割と早かったんですよ。うん。そうですね。そうそう。だからね、初めて聞いた時にどう思ったかっていうのはね、正直覚えてないけど、最初はやっぱり違和感はあったんじゃないかな。これ私じゃないみたいな感じで。うん。そうそう。だから、よくね、言うけども、その、自分の声と、こ聞こえてる声と実際の声は違うねっていうのは、あのー、例えば専門学校の時に授業の風景を録音して後で自分で聞いてみなさいみたいなこと言われて、そこで初めて聞くような子も中にはいたんだけど、自分はもう全然違和感なくてっていう感じでしたよ。うん。えじゃあカズさんはその放送を録音したってことですかうん、宝物ですね。それも含めてね。サインもね。え、ありがとうございます。これはなかなか経験できないことでしょう生電話参加とか。ねえ。いやいや。よかったですね。お便り、ありがとうございました。全部まとめてだったね。お初で GO でハッピーちょうだいで教えてあなたのハッピーメーカー。コーナーいろいろあるんでね。皆さんもぜひ送ってみてくださいね。よろしくお願いします。さて、あ、ちょっと時間あるな。喋っちゃおうかな。実はですね、うーん。あ、今から話すのはね、全然面白い話じゃないですよ。まあ、いつもが面白いかって言ったら全然そんなこともないんですけど。ただ、えっ、ー、と、この話をすることによって皆さんや、皆さんの周りの方の何か力になれるかもしれないと思って、ちょっと話をさせていただきます。実はですね、あの、ハッピーメーカーの時間を短縮させてくださいって言う、で、しばらく30分間放送してたの覚えてますかあれのね、理由なんですけど、ちょうどあれがね、あのー、8月の最後の放送でそうなったんですが、その前の週の真ん中ぐらいにね、えー、割と近い身内が末期ガンって言われたんですよ。うん、うん、はい、重い。はい、重たいね。そうなんです。あの割と近い身内がまあがんで,で今日にも明日にも命が危ないとで1ヶ月かもしれない年は越せないことは確実ですと言われてで治療してもしなくても同じと言われで治療って言ったら、まあ、抗がん剤治療ですよね。で抗がん剤治療がいかに凄まじいものかという話を聞かされでそれを結局してもしなくても助からないって言われたらえ私たちはうーんじゃあ残された時間を少しでもあの笑って過ごせるようにしてあげたいねっていう感じの結論になり、まあ、本人にも余命告知をしてで本人も同じ気持ちで、痛いとか、辛いとか、だるいとか、ないんですよ。だけど、今日かもしれない、明日かもしれないっていう変な状況ではあったんですけどね。だから本人はね、怖かったと思いますよ。ちなみにその子ね、30歳。でね、若いでしょで、若くてガンって言われたらさ、もう進行が早いだ、なんだ、危ないだって、あるじゃないですか。で、ドラマとかさ、ドキュメントとか映画とかでの、そういう若い人の、ガンとの闘病期みたいなやつの知識の中で言えば、あ、まあこれはダメなんだなっていうのが、8月の、えー、8, 8月の21、2ぐらいだったかな。そこで知って、あ、これはね、あの、いつ何があってもおかしくなくて、でハッピーメーカーでハッピーハッピー言ってる場合じゃないな<笑>、みたいなのがあり、だけど、その子のせいで休むっていうことを知ったら、その子は、おいおいちょっと待ってというふうになると思って、できるだけ頑張ろうと思ったんですけど、時間があると、ついね、本音を喋っちゃう私の、まあ悪いところがあるので、時間を短縮して、コンパクトに、放送しようっていうふうに決めて、えー、状況は、調和平本部の局長に話して、えー、許してもらって、で、皆さんにも番組でね、ちょっと短い時間になりますけど、と、あと、収録が不定期になりますけどって話をさせてもらって、えー、続けてたんですけどね。こっからが、もうこのとても1ヶ月半のうちに起こったこととは思えないんですけど、えっ、ー、と、相談をした局長が、あの、自分の、ね、身内にも似たような状況の人がいてこういうことをしたよっていうお話の中にがんって本当に痛いんだってで治療しませんっていうことになったらそのうち痛みが出てくるよってで痛みをできるだけ抑えて最後を迎えようっていうことをしてくれる緩和ケアっていう、ね、のがあるんだって、うん、でそれでお世話になった病院っていうのを紹介というか、まあ、教えてもらってそこに行ったんですよそしたらそこのお医者さんが、えー、うちのね、身内の状況を見て、これはセカンドオピニオンを受けたんですかって言われて、セカンドオピニオンについて私たちは調べたし、あの、知ってたけど、それでもね、レントゲンとか、その、身内のね、癌の状況を見たりして、絶望してたので、いや、受けてませんって言ったら、いや、これはね、絶対受けた方がいい。セカンドオピニオンは絶対受けた方がいいって言われて受けたんですそしたらね年も越せないとか治療はできないっていう話をされていたんですがなんと 70% の確率で良くなるでしょうってそのセカンドオピニオンを受けた先の病院では言われて今抗がん剤治療をしていますでね最初に行った病院では、抗がん剤治療をしても治らないけど、もし、したいんだったら、まず、左足を切りますよって言われたの。なぜかというと、その、がんの細胞が、足の方にまで行っちゃってて、その、それを取ってからじゃないと、ダメって言うんですよね。で、セカンドオピニオンを受けた病院で、って言われたんですけど、って言ったら、いやいやいや、そんなことはないって。で、実際今足もある状態で抗がん剤治療をしているし、あのー、抗がん剤治療といえば、まあ、髪の毛が抜ける副作用とか有名だし、あと、気持ちが悪くなっちゃうっていうね、のも有名ですよね。あれもね、今ね、できるだけ抑えることができるんだって。えっ、ー、とね、点滴で吐き気止めをね入れたり、あと錠剤でそういうものを飲んだりすることによって、あとは点滴を打つことによってご飯を食べなくてもいいっていう風にできるから、抗がん剤治療も以前のようなイメージじゃないよっていう説明を受けてね、実際その子も割と順調に一周目の抗がん剤治療を進めているわけですけどね。いや、ここで何が言いたいのかというと、私たちの反省点としては、最初にね、行った病院で助からないと言われて、で、レントゲン写真とか CT とかの映像も見て、うわーと思ったの。これはないなーと思って。っていうのは、あの、握り拳ぐらいでも癌細胞って大きいって言われてるじゃないですか。それがね、人の頭以上に大きいんだって、大きかったの。その、見たし。で、もう、うわーと思って、これはーって。で、その先生が僕だけの判断じゃないって言ったんですよ。最初に行った病院で。で、上の教授にも見せたし、会議にもかけましたって。で、全先生の、全教授の同じ見解ですって言われたら、そうなんだって。ま、それがいけなかったんですけど、そうなんだってなっちゃって、それで、じゃあどう、じゃあどうしようってそっからのことを考えることにしちゃったんですよね。うん。だから、まあ、どんなことを言われても、まあ、冷静じゃなくなっちゃう気持ちも,もう自分たちもそうだったしわかるけど必ずその命に関わるようなことだったらセカンドオピニオンもう一つ別の病院で見てもらうっていうことはねしてもらった方がいいよっていうことです、うん。この話をね、身近なお友達何人かにしたら、そうだっだねーって言って自分もねこう親とかおじいちゃんおばあちゃんの時にセカンドオピニオンそうかーってそういうのもあったねーなんて言って見てもらえばよかったーっていう人もいたからもしこれからねあの身内でそういう人が。現れたり、自分の身にそういうことが起こったりした時に、一つの病院の意見で決めないで、本当にね、ありえないでしょそんなに違う診断なのっていう感じしませんか私たちは驚いちゃったんだけど、だから、できるだけ、できることは、した方がいいよーっていうアドバイス。ただね、まあ、私の身内のその、30歳の子も、まだね、あの、完全に治ってるわけじゃないし、治るって言っても7割だって言われてって、3割はわからないわけだから、油断はできないんだけども、でも、とりあえずは、その、なんて言うんですかね、そういうことがあったよっていう、この経験はみんなにシェアしたいなと思って。うん。で、今はね、あの、私も落ち着いて、も、ま、う、あ、一時期ほんとね、うわーんってなってたんだけど、友達の中にね、みんな、みんなね、何人かの人に私話しちゃったんですけど、みんな、あの、話を聞いて一緒に泣いてくれたりだとか、あとは、何も言えなくてごめんね、とか、もうそれが普通というか当たり前だと思うんですけど、一人だけ、しょうがないじゃんって言った人がいたの。会社の上司なんですけどね。しょうがないじゃんって言って。泣いてたら良くなるの泣いてたら治るのって言われて、は<笑>ぁと思って、そっからかななっちゃったものはしょうがないでしょって言われて、じゃあ何ができるのかしっかりしないとダメだって、カツを入れられて、うん、かっちょいいとも思ったし、ねえ、いやもうそこでしっかりしなきゃなとも思ったよ。うん、泣いててもしょうがないなと思って、だからできることをやろうって、思って思で私にできることなんだろうって思ったらこういう発信できるところがあるんだからいや最初はねこういう話をするのもよくないかなとも思ったんだけど知らない人もいるかもしれないじゃないですかまあセカンドオピニオンって言ったらもっと有名、ね、で一般的にはなってるだろうけど自分の身の回りに起こるはずないって思ってたの私特に私だけど実際にあそういうことがあってで、改めて、あそういうシステムちゃんと使わなきゃいけないなって思って、で、この気持ちを自分だけじゃなくて、私にできることって言ったら、こういうハッピーメーカーっていう場があるんだから、みんなに発信することで誰かの役に立てるかもしれないと思ったのも、その一つで、ちょっと話しちゃいました。なのでね、本当に、まだ、えっと、うちの身内は戦い続けていて、私も毎日、ほぼ毎日、えー、何もなければね、お見舞いにも行ってるんですけど、やっぱ入院生活長くなると退屈しちゃうしね、お話し相手に言ってるんですけどね、あのー、普段ね、疎遠だったけども、この1ヶ月半、ものすごい毎日、ほとんど毎日のように会っていろんな話をして、そういう意味ではね、これから退院した後もちゃんと付き合い続けていかなきゃなぁとは思うんですけども、うん。いや、皆さんもね、ほんと、体気をつけて、でも、ガンは気をつけててもなっちゃったり、今、二人に一人とかっていうね、風にも聞くし、うーん、まあ、普段から早期発見。っていうのがね、大事になってくるから、健康診断とか、あの、会社である人は必ず受けて、そうじゃない人も、えーね、年一回ぐらいは、え、病院に行って、自分の体をね、ちゃんと見てもらってください。え、自分だけが苦しいんじゃなくて、周りの人も本当に苦しい思いをするから、そこはね、えー、気をつけていた方がいいと思います。ということで、ちょっとね、ハッピーメーカーにそぐわない話題をしてしまいましたけども、ちょっと話をさせてもらいました。次回の予告です。えー、次回は10月16日の放送、10月14日に放送したいと思います。テーマは、文化祭的なイメージで、お芝居で演じたことのある役を教えてください。お芝居で演じたことのある役は何ですかお便りお待ちしています。えー、文化祭に限らずね、あのー、いろいろね、えー、小学校とか、幼稚園とかでもあると思うんですけども、何の役やったことあるよとかっていうお話待ってます。楽しみだなということで、今回は1時間でお送りしましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、アマセまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー